0: Est-ce que vous m'entendez Est-ce que ça marche <rire> C'est bon là, non Oui, son Ah, bon <rire> Alors attention, je vais rebrancher le micro et vous allez me dire... Est-ce que ça marche Ah, c'est bon, oui, en effet, j'avais le son. Euh, je vais tester de rebrancher le micro et vous allez me dire si ça marche. Euh, parce que là, ça veut dire que ça vient carrément du micro. Donc attention à vos oreilles Est-ce que ça marche maintenant Est-ce qu'il y a du son chez vous Je viens de rebrancher le micro. Ouais, vous me confirmez. Bon, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé ce matin. <rire> euh, la petite frayeur du matin pour démarrer le Texcope. Euh, bienvenue à tous. Moi, j'ai mon iPhone qui est complètement frisé au niveau de l'image. Donc, je me vois bloquée comme ça. Donc, j'espère que l'image de votre côté euh, fonctionne. J'ai mis la chemise de Jérôme. <rire> Je suis en mode euh, bûcheron euh, ce matin. Bon ben bah, bienvenue à tous hein, en ce jeudi 18 février pour le Cop numéro 174. Euh, j'espère que vous avez la forme. Euh, Désolée pour euh, ce petit euh, petit couac de démarrage. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, rien de spécial pourtant. J'ai bien dormi. J'espère que tu as bien dormi également, Sedans. Et j'espère que vous avez la forme euh, car on a euh, un numéro euh, spécial sécurité euh, et droit, on va dire, euh, ce matin, avec tout ce qui se passe un petit peu dans l'actualité tech, euh, notamment aux États-Unis, mais pas que. Donc, euh, donc préparez-vous. Euh, voilà, donc pour ceux qui euh, nous rejoignent et qui se demandent un petit peu où ils ont atterri, bienvenue à vous, vous êtes sur l'émission euh, quotidienne Techscope, où l'on vous débriefe de la tech euh, tous les matins à 8h du matin. Euh, donc, euh, voilà, rejoignez-nous. Si vous ne pouvez pas interagir dans la chatroom, c'est normal. C'est parce qu'on ne vous suit pas, euh, que le compte de Naotech TV ne vous suit pas. On a une chatroom modérée, donc ne vous inquiétez pas. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à Naotech TV. Comme ça, la prochaine fois, on vous autorisera et vous pourrez interagir avec tous nos habitués. Voilà. <rire> <Il> fait... <rire> Bonjour à tous. Bon, dis donc, vous avez la pêche ce matin, ça fait plaisir. Euh, je vous encourage à partager le flux pour encourager euh, bah, tout le monde à se réveiller du bon pied ce matin et à venir nous rejoindre. Donc euh, bonjour Pascal, bienvenue à toi. Je vous propose tout de suite de commencer euh, le sommaire. Euh, le sommaire, on a un sommaire donc comme je disais assez euh, chargé. Alors on va avoir un peu moins de sujets que d'habitude mais des sujets assez euh, importants. Donc euh, c'est pour ça que je veux quand même prendre bien le temps d'en discuter avec vous. Donc j'ouvre mon flipboard. Et euh, je remonte un petit peu. Donc on va commencer par euh, toute une série de petites brèves sur Twitter. Twitter qui va euh, ben, nous faire euh, l'arrivée de plusieurs petites fonctionnalités dans l'application. Euh, et euh, aussi une petite faille de sécurité euh, Twitter qui a eu la semaine dernière euh, et dont on vient de l'apprendre. Pas de panique euh, pour ceux qui, ont, qui se disent « Mon Dieu, faille de sécurité sur Twitter, il faut tout de suite que je change mon, mon mot de passe, etc. » Ça ne fait jamais de mal de changer son mot de passe, mais de toute façon, les comptes qui ont, eu, qui ont été victimes d'une faille, aucun compte n'a été piraté, mais ceux qui ont été victimes d'une faille, ils ont déjà été prévenus. Enfin bon, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, déstressez, ça va bien se passer. Ensuite, euh, j'enchaînerai avec le gros sujet du jour. Le gros sujet du jour, c'est la saga euh, d'Apple. Apple qui tient tête au FBI euh, sur le, leur demande euh, dont Jérôme a déjà euh, parlé hier avec vous. Cette demande de, de hacker, entre, entre guillemets, un seul iPhone, l'iPhone du tueur de Sandbardi. Bernardino, pardon, j'ai euh, ripé sur le nom, San Bernardino, et euh, donc il demande l'accès à un seul iPhone, donc on en parlera un petit peu, il y a, il y a de la suite dans l'histoire, si vous n'avez pas suivi justement, on va retracer un petit peu le, le, bah, toutes les étapes de l'affaire et les potentielles conséquences euh, pour euh, l'une ou l'autre des issues, s'ils si acceptent ou s'ils refusent. Euh, donc on, on mentionnera pas mal euh, <rire> notre Johnny Abro ça y est j'ai généré un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 <rire> donc, euh, donc on, on repassera ensemble euh, on repassera ensemble donc les différentes étapes de cette affaire qui va euh, ben voilà, dans tous les cas marquer un précédent aux états unis et potentiellement dans le monde au niveau des, des, de, ces, de ce type de société des sociétés tech qui contiennent nos, nos données euh, on enchaînera avec justement encore un peu plus de sécurité, un peu plus de sécurité notamment cette fois-ci avec un hôpital qui s'est fait pirater euh, à Los Angeles, donc euh, ça peut potentiellement avoir des répercussions très très graves, un hôpital c'est quand même pas un lieu euh, anodin et ils contiennent beaucoup de données sensibles euh, dont ils ont besoin pour continuer à fonctionner évidemment et, euh, et donc on verra un petit peu cette affaire, où elle en est elle s'est résolue, on a eu le, le, le dernier revirement de l'affaire ce matin tout juste, donc je comptais déjà vous en parler mais en plus on a le, 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 la, la conclusion entre guillemets de l'affaire ce matin donc on va pouvoir savoir comment ça s'est dénoué et euh, on continuera ensuite avec plusieurs petites brèves euh, notamment euh, Google qui ferme son App Store consacré à l'éducation euh, vous savez ils avaient, ils avaient annoncé l'ouverture d'un App Store euh, dédié à, bah, aux écoles, aux, aux, aux professeurs etc. pour donner l'accès à une suite d'applications destiné pour l'éducation. Euh, et donc, il le ferme et on verra pourquoi. Et est-ce que c'est vraiment grave pour Google Oui ou non, on en discutera tout à l'heure. Euh, et ensuite, on enchaînera avec... Euh, bah alors De toute façon, c'est une petite brève, donc je vais carrément vous la faire dans le dans le... Pff, dans, dans le sommaire en fait, c'est Instagram qui aussi augmente sa sécurité, hein, je vous avais dit c'était un numéro spécial sur la sécurité euh, ce matin dans Techscope euh, et ben voilà le, le double facteur euh, le double, la double authentification arrive sur Instagram euh, voilà donc il n'y a pas grand chose de plus à dire, euh, c'était une petite brève et on terminera avec une belle histoire parce que je ne pouvais pas vous laisser euh, tout stresser en parlant de sécurité toute la matinée j'étais obligée de terminer par une petite histoire euh, pas si légère que ça mais une belle histoire c'est l'utilisation de la réalité virtuelle dans une opération euh, et on verra euh, qui euh, porte le casque des réalités virtuelles est-ce qu'il s'agit euh, du médecin ou des médecins ou du patient voilà vous aurez la réponse à la fin du texte voilà voilà euh, donc vous voyez quand même un sommaire avec pas tant de sujets que ça, mais des gros sujets quand même, euh, donc je vous propose tout de suite de commencer, super programme nous dit Nazado, ça fait plaisir. <rire> <rire> Ok, bon, bah écoutez, vous avez l'air bien motivé, donc euh, on va commencer. Pas de porn aujourd'hui, non, euh, Damien Orange, pas de porn. Il euh, n'y avait pas d'article, tout simplement, mais euh, mais un bel article pour euh, finir. Donc, euh, tu vois, on a quand même quelque chose pour pour euh, bien commencer euh, la journée et un peu moins se stresser. Voilà. Euh, ah, euh, mais pas de... Pas de spoil, hein, guerre, euh, guerre souffle. si t'as déjà la réponse pour le dernier article. Euh, bonne journée à ceux qui ne peuvent pas nous, euh, nous, nous, nous rester avec nous ce matin. dames bon courage à toi et on se retrouve en replay dans tous les cas. Oui, on n'est pas sponsorisé par un antivirus encore. Euh, on ne nous a pas contactés, <rire> mais euh, en effet, ce numéro spécial sécurité pourrait, euh, pourrait peut-être, oui. <rire> Enfin bon je vous propose tout de suite de commencer, euh, il faut que je fasse 3 articles avant 8h15 mais ce sont des petites brefs donc ça ira je pense. C'est euh, trois petites news qui concernent Twitter, euh, comme je le disais dans le sommaire. Alors on va avoir euh, l'arrivée de deux nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur Twitter. La première, c'est l'arrivée d'un bouton GIF lorsque vous souhaitez euh, saisir un message. Vous avez la possibilité d'envoyer une photo, d'activer la localisation euh, et euh, d'écrire un message. Mais maintenant, vous aurez aussi la possibilité de cliquer sur un petit bouton GIF. Donc je vais vous montrer peut-être... Euh, je ne sais pas si la mise à jour s'est déjà faite. Et je ne sais pas si vous allez voir grand-chose vu la taille du screen. Mais euh... hop, hop, hop. Et en plus, c'est un GIF animé. Donc, en fait, gros fail. Donc, vous ne verrez pas. Mais, euh, mais voilà. Donc, en fait, c'est un petit bouton qui va se mettre sur la barre des petits, euh, des petits boutons d'action lorsque vous saisissez un message. Et en fait, lorsque vous cliquez dessus, ça va déplier un écran euh, de listing de GIF. C'est un partenariat avec Jiffy euh, et RIFSI. GIFI et RIFSI, donc ils ont plusieurs services de GIF. Et donc vous allez pouvoir ben, chercher en tout cas un, un GIF qui représente un petit peu ce que vous souhaitez communiquer, euh, la réaction que vous souhaitez communiquer. Euh, donc ça, ça va, être, ça va arriver euh, à la fois sur le web et sur les applications. En effet, on s'aperçoit de plus en plus qu'aujourd'hui, euh, les GIFs, c'est une nouvelle manière de communiquer. Voilà, parce qu'elle nous dit comme dans Facebook Messenger, tout à fait. Euh, sauf que dans Facebook Messenger, c'est... C'est des, des autocollants, j'avais pas vu des gifs, moi. Il y, a, il y a carrément des gifs, j'avais pas vu, je regarderai tout à l'heure. Mais, euh, mais voilà, ça, on, on s'aperçoit de plus en plus que les gifs sont une nouvelle manière de communiquer. Je sais pas euh, si vous, 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 vous les utilisez euh, sur les différents supports. Il y, a, il y en a dans Skype, il y en a, il y en a un peu partout maintenant. Dans le futur, les gifs remplaceront la parole. Ben, tu sais, Lucas, t'es pas si loin que ça. Hein. C'est quand même une nouvelle manière de communiquer et d'être de, de, voilà, de, un peu plus expressif que des mots, euh, des mots qui peuvent être un petit peu trop... Euh, je sais pas, enfin, pour communiquer une émotion, des fois, un gif marche mieux, c'est plus rapide. C'est juste une sélection plutôt que de faire l'effort de formuler euh, son... son son état euh, euh, émotionnel. Donc c'est vrai que c'est une nouvelle forme de, de communication. Donc ça arrive. Euh, alors au niveau de l'implémentation, ça a l'air juste d'être une liste de catégories avec un moteur de recherche via des mots-clés. Il euh, n'y a pas de prédiction d'émotion dans, dans cette mise à disposition des GIFs. Ce qui aurait été peut-être intéressant, c'est de pousser des GIFs à certains moments de la journée euh, dans lesquels on peut euh, être dans une humeur un petit peu particulière, du type genre le lundi matin, c'est genre tout le monde traîne un petit peu les pieds pour se lever pour le premier jour de la semaine, euh, voilà, on, il pourrait peut-être pousser certains gifs à ce moment-là. Il n'y a pas l'air d'avoir ce type d'implémentation, mais bon, peut-être que dans l'avenir, ça pourra, ça pourra faire son arrivée, ça aurait été peut-être intéressant justement d'avoir une un espèce de proposition de GIF un peu prédictif, voilà. Euh, L'autre fonctionnalité pardon, qui arrive, c'est maintenant la possibilité d'enregistrer euh, une vidéo euh, pour envoyer en DM, en message privé. Donc, maintenant, lorsque cette fois-ci vous allez saisir un message privé euh, destiné vraiment à une personne, euh, c'est pas votre flux Twitter général, vous pourrez enregistrer une vidéo et l'envoyer. Alors, j'ai pas vraiment l'information s'il y a une durée limite de cette vidéo, je pense que oui, certainement mais je n'ai pas l'info euh, dans l'article, ça sera disponible uniquement sur euh, smartphone, euh, donc application, je ne sais pas si ça sera disponible sur tablette, euh, ça sera disponible sur iOS et Android, donc a priori euh, tout ce qui est mobile, donc tablette et smartphone, euh, peut-être Apple Watch et, euh, et Smartwatch, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, voilà, ça va arriver sur iOS et Android. Ce qui est plutôt logique euh, car euh, bah, voilà, toutes les applications de messagerie maintenant proposent la, euh, la, la possibilité d'enregistrer une vidéo pour communiquer directement. Ça fait un petit peu penser à Snapchat également. Euh, après.. On sent là qu'avec l'arrivée de ces deux nouvelles fonctionnalités, il y a Twitter qui essaie de remuer un petit peu dans tous les sens euh, pour dire « Eh, hé hé, je suis super intéressant, j'essaie de conquérir le grand public, de faire plaisir aux investisseurs, etc. Vas-y, le cours de la bourse remonte, enfin le cours de l'action remonte un petit peu. Euh, » Donc c'est assez, assez marrant de les voir euh, bah, remuer un petit peu dans tous les sens. Euh, mais bon, je trouve pas ça si bête, euh, en tout cas pour les DM, c'est vrai que moi j'utilise pas... Ça dépend avec quelle personne, mais c'est vrai que des fois, j'utilise Twitter pour, euh, comme un SMS, en fait. C'est vrai que sur les applications euh, sur smartphone, je sais pas si c'est le cas euh, pour vous dans la chatroom, mais des fois, ça peut m'arriver d'utiliser Twitter un petit peu comme un SMS. Marion imite super bien gigotement de Twitter. <rire> bah oui, oui, Twitter s'agite un petit peu dans tous les sens. Jack Dorsey euh, à la vibe. Donc voilà, bref, j'arrête de dire des bêtises. Avant la pub, euh, dernière information sur Twitter que je souhaitais partager avec vous, c'était c'est la petite faille, enfin petite faille, c'est la faille de sécurité euh, qu'ils ont annoncé qui a eu lieu pendant une journée, pendant 24 heures très exactement, la semaine dernière qui a touché 10 000 utilisateurs et notamment les informations d'email et euh, de numéros de téléphone euh, qui étaient euh, accessibles. Euh, alors bien sûr, euh, si vous avez reçu un mail de Twitter euh, vous informant que vous faites partie de ces 10 000 comptes, bah, allez-y tout de suite, euh, allez changer euh, votre mot de passe. Ils indiquent quand même que la faille, bien sûr, est colmatée depuis, qu'elle que a été réparée et qu'il n'y a aucun compte qui a été piraté. Euh, ou en tout cas, ils vont prendre les mesures pour s'assurer de, de ça. Donc euh, voilà. Après, si vous avez peur et que ça vous fait flipper tout ça, n'hésitez pas à aller changer votre mot de passe. Hein, ça ne peut pas faire de mal dans tous les cas. Mais euh, ne vous inquiétez pas, autre mesure, c'était uniquement pendant 24 heures, ça a coûté, ça, ça a touché 10 000 comptes et a priori ils ont déjà prévenu tous les comptes euh, qui étaient potentiellement touchés par cette faille. Donc, euh, donc voilà, ils ont pris toutes les mesures avant d'en informer le grand public pour éviter une vague de panique, surtout dans ce climat de, de, de sécurité un petit peu stressant que l'on a cette semaine. Donc, euh, donc voilà, de toute façon, un mot de passe se change régulièrement. Tout à fait, Lucas, euh, c'est la meilleure manière de le garder de garder vos comptes et vos accès sécurisés, c'est euh, de, de au moins minimum changer vos, vos différents mots de passe une fois par an euh, et, euh, et si possible de les changer un petit peu plus souvent ou euh, d'avoir des mots de passe bien différents sur, les diff sur le, vos, vos services et d'éviter d'avoir un seul mot de passe pour tout. Voilà, ils ont colmaté la faille et refait les joints de la salle de bain, c'est à peu près ça Pascal <rire> tout à fait <rire> bon euh, à part ça il est 8h17 je suis en retard pour la pub donc attention ici je fais le petit geste pour mettre la pub pour les personnes euh, qui euh, seront potentiellement en replay tout à l'heure donc merci à vous euh, de supporter la pub il y en a pas forcément à tous les coups hein, on dit juste à Google qu'il peut en mettre là donc ne vous inquiétez pas si vous n'en avez pas euh, j'en profite cet espace pub pour les personnes en replay mais également pour les personnes en live et s'adresse à vous que vous soyez particulier ou professionnel n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail naotech.tv naotech tv, euh, naotech .tv gmail.com n'hésitez pas à nous contacter sur euh, et nous informer sur euh, du type de message que vous souhaitez diffuser dans l'émission, combien de fois etc et puis euh, bah, on verra ensemble euh, comment on peut diffuser votre message, et on adaptera le prix en fonction de votre profil, évidemment. Euh, que ce soit un particulier ou un professionnel, on ne va pas pratiquer les mêmes prix, c'est évident. Euh, si vous êtes un contributeur Platinium et que vous n'avez pas encore euh, répondu pour euh, diffuser un message, n'hésitez pas non plus à répondre au mail que l'on a envoyé au contributeur Platinium, euh, si vous souhaitez faire passer un message. Voilà euh, j'en profite également pour cet espace publicitaire pour rappeler euh, rappeler que le premier périscope privatif aura lieu à 13h aujourd'hui en compagnie de Jérôme et Karina qui seront vos présentateurs euh, de, de 13h donc euh, ils vont par, 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 excusez moi ils vont euh, aborder avec vous les processus de production de Naotac TV et comment ils vont s'organiser Karina et Jérôme pour produire des vidéos pour vous tout simplement donc ça, ça va être super intéressant euh, de sponsor non aujourd'hui mika pas de sponsor encore je crois qu'il y en a demain peut-être je ne sais pas ce qu'a prévu jérôme mais il n'y en avait pas aujourd'hui donc euh, on pourra le voir en replay alors euh, je pense que le replay sera réservé aux contributeurs vu que c'est un périscope privatif je, je ne suis pas sûre jérôme vous confirmera mais euh, mais voilà comme c'est un périscope privatif il est censé être diffusé uniquement pour les contributeurs euh, donc pour ceux qui sont intéressés voilà Replay réservé euh, uniquement aux contributeurs sur Tipeee, tout à fait. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller vous inscrire euh, via le, le, le petit message qu'a posté euh, Jérôme sur Tipeee, euh, comme ça on pourra bah, vous rentrer, enfin il pourra rentrer euh, les... les le pas mal de personnes qui s'est finalement inscrit. Donc je pense qu'il va passer un petit peu une heure à saisir chacun des pseudos. Euh, je lui souhaite bon courage là-dessus. Donc euh, n'oubliez pas, 13h, premier périscope per privatif pour les contributeurs. Aujourd'hui en compagnie de Jérôme et Karina. Voilà. C'était la, la fin du message publicitaire et je vous propose de continuer avec le prochain article. Le prochain article est pas des moindres vu que c'est le gros sujet du jour. Euh, Est-ce que vous êtes tous au courant euh, dans la chatroom euh, Jérôme n'aura pas le temps de manger ce midi. <rire> Euh, c'est le gros sujet du jour, c'est le FBI qui essaye de faire pression sur Apple pour, euh, pour créer une faille euh, dans iOS pour accéder à un seul iPhone soi-disant, euh, l'iPhone du, du, du tueur de San Bernardino, excusez-moi si j'écorche encore euh, la, le, le nom. Mais, euh, mais voilà, donc euh, Jérôme vous en a parlé euh, déjà hier, euh, mais en fait il y a eu euh, bah, des rebondissements tout simplement euh, dans l'histoire. C'est euh, notamment Tim Cook qui a publié une lettre euh, au public et euh, sur le site d'Apple euh, qui explique pourquoi euh, ils ont pris cette position et qu'ils veulent tenir cette position de ne pas euh, développer une, une un, entre guillemets à iOS pour permettre euh, un, un forçage euh, de, de la sécurité de l'iPhone. Le principe en fait ce que demande le FBI c'est euh, de que, que carrément Apple crée un code, développe un code euh, qui puisse mettre en jour entre entre guillemets pardon le système iOS afin que euh, les, les agents du FBI puissent saisir Beaucoup de codes différents, essayez toutes les combinaisons possibles de codes de, code de déverrouillage pour débloquer l'iPhone. Vous savez qu'actuellement, il y a une sécurité qui est enclenchée, que l'on peut enclencher, que vous pouvez enclencher sur votre iPhone, qui est qu'au bout de 10 tentatives euh, de codes de déverrouillage euh, fausses, le contenu de l'iPhone s'efface. Euh, et donc, en fait, ce code euh, que le FBI euh, demande à Apple de produire a pour but d'enlever cette protection euh, d'effacement de, des données au bout de dix faux codes de déverrouillage. Donc, voilà. Euh, donc, c'est ça qu'ils demandent. Et dans la lettre, Apple explique les enjeux et les répercussions possibles de cette création du code. Euh, D'une part, ils mettent les choses au point et au clair avec le FBI et avec le, le grand public, surtout. C'est qu'ils euh, ont... Euh, coopérer dès le début, dès que le FBI a fait appel à eux, et notamment via des man mandats de perquisition. Ils ont euh, coopéré euh, via les avec les mandats de perquisition euh, qui ont été fournis pour, euh, bah, pour communiquer toutes les données qu'ils avaient euh, concernant euh, l'utilisateur en question ciblé, euh, la personne responsable de la, de la tuerie. Euh, et donc, voilà, que ce soit les données sur le cloud, les données qu'ils avaient sur cet utilisateur, ils les ont bien communiquées. Pourquoi Parce que le mandat de perquisition, euh, ils ont pu... Euh, euh, est légal, euh, c'est un acte de, de justice, donc ils y ont répondu, ils ont coopéré avec la justice pour fournir toutes les informations qu'ils avaient en leur possession. Là... Non seulement on leur demande de fournir quelque chose qu'ils n'ont pas en leur position, c'est-à-dire une clé de chiffrement, hein, ils ne l'ont pas, ce n'est pas possible, ils n'en ont, ont pas créé, parce que s'ils créent une clé de chiffrement, ça veut dire qu'il y a une faille euh, dans, dans le chiffrement d'Apple et donc ça, ça donne la porte ouverte à tout type de, de, de personnes malveillantes qui pourraient hacker les systèmes, mais non seulement ils n'ont pas la clé de chiffrement, mais le FBI leur demande d'en produire une, donc de travailler à l'élaboration d'une faille dans leur propre produit. Euh, donc là c'est un petit peu, enfin euh, c'est pas qu'un petit peu, c'est problématique, euh, car en effet le FBI dit euh, que attention, faut pas exagérer, il s'agit que d'un seul iPhone. Euh, on vous demande l'accès à un seul iPhone, euh, c'est l'iPhone d'un responsable, d'un coupable, d'une un, personne. Euh, voilà, euh, qu'il faut, qu faut pouvoir juger et donc euh, euh, avoir accès aux données. Mais ce que euh, Tim Cook explique, c'est que, attention, si l'on produit un code euh, qui crée une faille de sécurité, parce qu'en fait, ça va être ça, hein, c'est une faille de sécurité car ça va permettre un forçage euh, du déverrouillage de l'iPhone, euh, bah, ça pourra être... Euh, accessible à tous, c'est à dire que le FBI ne peut pas garantir que ce bout de code qui aura permis à déver, de déverrouiller cet iPhone précisément ne sera pas euh, accessible ensuite à tous. Euh, on ne peut pas garantir ça. Si à un moment donné on développe le code pour le faire, il peut être diffusé, euh, ce code peut être récupéré euh, par un, un pirate etc pour ensuite euh, accéder à tous les iPhones euh, accessibles dans le monde entier. Donc c'est vraiment problématique. Encore une fois, la règle du chiffrement, c'est que du moment qu'il existe une clé pour euh, le, le chiffrement, euh, eh ben cette clé est une, une, est une faille en soi. Euh, et là, ce qu'explique Apple, c'est que justement, euh, eux ne sont pas responsables des données que vous avez sur les iPhones. Ils, en ont, ils, ils ne veulent pas avoir affaire à, à ça. C'est nos données, ça fait partie de notre vie privée. Euh, donc, ils ne veulent pas s'en mêler. Euh, donc, moi... Tout d'abord, euh, la lettre d'Apple est très bien rédigée. Euh, je vous encourage vraiment à la lire, elle n'est pas très très longue. D'un côté, je me mets à la place des proches des victimes, de l'autre, je pense à ma vie privée. Euh, oui, alors il faut penser à ta vie privée, mais il faut penser aussi à, la, à notre liberté, euh, dont la vie privée en fait partie, mais à notre liberté. Aujourd'hui, euh, certes les états unis n'est pas un état autoritaire, mais, euh, mais ce genre de pratique. Voilà, C'est toujours, toujours le, le souci. Euh, ce sont des choses très très délicates. Euh, ce qu'il faut savoir, je ne sais plus ce que je suis en train de dire, mais ce qu'il faut savoir, c'est euh, que c'est un petit peu hypocrite de la part du gouvernement américain. Donc, le, En effet, il y a eu un, un représentant de la Maison Blanche qui s'exprimait suite au message euh, de Tim Cook qui a dit non mais il faut pas exagérer entre guillemets, euh, on souhaite l'accès à un seul iPhone, euh, de toute façon euh, voilà, euh, la, la Maison Blanche et le, le gouvernement Obama est tout à fait derrière le FBI pour les soutenir dans cette demande euh, et il s'agit que d'un seul iPhone, encore une fois, euh, un seul iPhone ce n'est pas ça, du moment où il y a une faille euh, elle donne accès à tous les iPhones, euh, le FBI ne peut pas être garant de cette euh, non-diffusion du code, c'est pas possible euh, voilà, du moment où il y a une faille qui existe elle existe point barre et elle peut être utilisée à mauvais escient. Donc c'est le problème. Du moment où on donne un, un accès possible, tout le monde et les, les, et les mauvaises personnes peuvent l'utiliser. Euh, et donc ce qui est un petit peu hypocrite de la part du gouvernement américain, c'est euh, que la Chine, qui est donc un état autoritaire, hein, pour rappeler un petit peu, euh, a fait des demandes justement pour une loi, pour lutter contre le terrorisme, euh, et donc notamment à toutes ces sociétés euh, ben, européennes et américaines, de fournir, si elles ont un service en Chine, de fournir les clés de chiffrement, afin que euh, la Chine puisse contrôler tous les utilisateurs qui utilisent ces services, et notamment les données qui transitent. Euh, et euh, le président Barack Obama s'est exprimé suite à une interview euh, concernant euh, ce point, qui posait la question « Quelle est votre position par rapport à la demande de la Chine euh, ?» concernant la, 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 le, de, le, le fait de fournir ces clés de chiffrement. Et euh, il s'est exprimé, on, il vous avait un lien dans le Flipboard de Naotech TV concernant cette interview, il s'est exprimé en disant « ben euh, Oui, non, en effet, euh, c'est une atteinte à nos libertés, à la vie privée de nos citoyens américains euh, et euh, ça ne peut, on ne peut plus garantir la, la sécurité des données euh, et euh, non, les, les, les entreprises américaines ne collaboreront pas euh, sur ce point, euh, c'est une liberté importante ». Et euh, voilà, et donc il remettait, il avait mis en garde la Chine euh, sur la possibilité de business entre les deux pays s'il faisait passer euh, cette loi. Euh, donc je vous encourage, <rire> je vous encourage à aller euh, lire un petit peu cet article qui en dit plus, mais bon voilà, euh, je trouve ça un petit peu osé euh, que euh, le, le gouvernement Obama qui s'élève contre une demande de la Chine demande la même chose euh, de son côté, euh, et en effet... Euh, la décision qui va être prise euh, et le, le, le dénouement qui va, qui va apparaître sur cette affaire, si Apple accepte finalement ou n'accepte jamais euh, de développer ce bout de code qui euh, donc initierait une faille ça va euh, instaurer un précédent ensuite dans la justice et dans ce type d'affaires. Et est-ce que ça sera ensuite considéré comme jurisprudence C'est-à-dire que si Apple tombe, entre guillemets, et accepte de développer ce bout de code, bah c'est toutes les sociétés tech, euh, notamment Microsoft, Google... Euh, Facebook et j'en passe, qui seront sous le feu euh, du gouvernement américain, mais pas que, c'est à dire que si euh, les États-Unis font ça, bah, c'est la porte ouverte à ce que la Russie, euh, la Chine et d'autres pays, et notamment des pays autoritaires, aient le même, la même démarche et demandent l'accès à ces données. Et là, euh, les sociétés, le gouvernement américain ne peut pas dire « Ah ben non, nous on a le droit de faire cette demande, mais pas vous euh, !» Ah, voilà, c'est vraiment important. Euh, est, euh, il, il, cette affaire il va vraiment euh, être un, comment dire, une grosse brique dans, dans ce, ce, cette avancée de, de positionnement sur le chiffrement euh, aux états unis et même dans le monde. Donc, il va falloir vraiment la, le suivre. Euh, autre point qui est intéressant aussi c'est que le FBI, c'est pas pour rien qu'ils font pression. Il euh, y a un article très intéressant, je crois, c'est The Verge, on vous a mis toute une série d'articles hein, sur l'affaire, donc il y a vraiment plusieurs éclairages sur euh, bah, toutes les répercussions possibles euh, de, de, de cette affaire. Et donc, c'est notamment pourquoi le FBI insiste tant à faire pression sur Apple, c'est euh, que le, le, cette, cette notion de chiffrement devient de plus en plus problématique, et il n'y a euh, pas vraiment de, de de prise d'action de la part euh, du Congrès là-dessus. Et donc, ça serait en fait une manière de faire pression sur le Congrès afin de prendre une position sur, euh, sur le sujet du chiffrement. Euh, et donc, voilà, le but aussi, c'est euh, un des buts de cette affaire par le FBI, c'est de mettre la pression sur le Congrès afin qu'il qu prenne position là-dessus. Donc... Euh, donc voilà, donc vraiment c'est une, une affaire très très intéressante et, et j'espère qu'elle va bien se terminer. Euh, encore une fois, euh, ce qui est important de se rappeler, c'est la question, c'est de ne pas. Euh, on ne peut pas se poser la question de euh, est-ce que c'est bien ou mal de punir le responsable de, de ce qui s'est passé à San Bernardino? Évidemment, la personne doit être, doit être jugée, il y a justice qui doit être rendue mais euh, est-ce que c'est au détriment de, de, de notre liberté à nous, euh, de notre vie privée, je ne pense pas euh, si on donne trop de pouvoir au gouvernement et l'accès à toutes ces données euh, ça met vraiment en péril la liberté de, de ces gouvernements là et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer en France, donc euh, là on parle de ce qui se passe aux états unis mais il est important euh, de s'intéresser aussi aux différents projets de loi qui sont en étude actuellement en France et certains qui sont déjà passés, car avec le renouvellement de l'état d'urgence, etc., on a des dérives qui apparaissent euh, sous couvert de sécurité. Donc attention à ces mouvements euh, politiques qui agissent pour la bonne cause de la sécurité et qui en fait euh, enfreignent nos libertés. Euh, voilà. Autre point aussi que l'on que peut évoquer rapidement, euh, et après j'avancerai euh, sur les autres sujets, euh, c'est... Euh, nos libertés s'arrêtent là où la raison d'état commence mais il faut bien encadrer la raison d'état <rire> et donc il est important d'avoir le pouvoir euh, exécutif et législatif qui, euh, qui s'équilibre qui et euh, cet équilibre n'est pas tellement présent en ce moment, euh, bref, là c'était la petite aparté française <rire> euh, voilà, et l'autre aspect certains dire, pourront dire « Ah, mais attention, Apple, euh, ouais, c'est un sacré coup marketing. » En effet, euh, Apple aussi, le fait de s'élever contre la demande du FBI, euh, assure à ses utilisateurs que la sécurité de, de, de leurs données est un point très fort pour eux. Ils s'étaient déjà exprimés euh, plusieurs fois à ce sujet, ils étaient allés à la Maison Blanche pour discuter de, ce, de, de cette notion-là, de l'importance de la sécurité des données et du chiffrement et donc là vraiment publiquement ils font euh, ils font cette euh... <rire> ou ouais, euh... Euh, je sais plus ce que j'étais en train de, lire, de dire, désolée, j'étais en train de lire la chat room, vous me déconcentrez. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, là, euh, d'un point de vue marketing, en gros, ils se rapprochent un petit peu à l'époque de la démarche de Blackberry, euh, qui était très ancrée sur la notion de sécurité, euh, et ils reprennent un petit peu le, 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 le marché de Blackberry sur, sur ce sujet, donc... Euh, bien joué à eux, après je... bien sûr il y aura toujours l'aspect marketing et on est... encore une fois je le dis la lettre de Tim Cook était très bien rédigée euh, pas très très longue donc vraiment allez la lire, elle est très intéressante euh, mais, euh, mais voilà, c'est un sacré positionnement que prend Apple et d'ailleurs ils sont soutenus par Sundar Pichai euh, qui s'est exprimé sur Twitter comme quoi il était important euh, de, de, de garder cette notion de chiffrement et de ne pas créer une faille euh, dans, dans cette notion de chiffrement. Donc voilà. Euh, donc espérons que d'autres grands noms de la tech les rejoignent. Je crois qu'il y a eu aussi... Euh, le CEO d'une application de messagerie qui s'exprimait. Je ne sais pas, Snapchat, euh, je ne sais, euh, sais plus quelle application. Mais bon, voilà. Espérons qu'il y ait d'autres grands noms de, de la tech qui, euh, qui se joignent à Tim Cook. On sait déjà que les experts se, sont, se joignent à lui. Mais bon, euh, voilà. Ouais, Blackberry a menacé de quitter le Pakistan pour les mêmes raisons, tout à fait. Euh, voilà, il est 8h33. Euh.. 8h33, donc pour ceux qui doivent nous quitter très bonne journée à vous, bon courage euh, n'hésitez pas à nous retrouver en replay pour la suite euh, des articles et puis euh, on se retrouve dans tous les cas demain matin à 8h pour le dernier Techscope de la semaine voilà, euh, comme je vous le disais là dans, dans les commentaires, en effet hein, c'est ce que je disais, iCloud en effet les données qui étaient présentes sur iCloud sont accessibles vu que c'est un service de cloud que, que met à disposition Apple, donc ils ont accès aux données qui sont mises sur iCloud et ils ont, euh, ils ont coopéré hein, euh, sur ce point-là, c'est ce qu'ils disent justement dans les mandats de perquisition des, des données, les demandes de données que la l'FBI a faites, qu'ils ont coopéré avec eux. Et donc ça, c'est typiquement des données qu'ils peuvent fournir car elles ne sont pas euh, chiffrées comme le contenu euh, directement sur l'iPhone. Donc voilà, euh, je ne sais pas un petit peu ce que vous en pensez dans la chat-room est-ce que vous êtes plutôt euh, euh, du côté d'Apple euh, Est-ce que vous trouvez euh, leur positionnement et leur, euh, leur, lettre, euh, leur lettre ouverte, leur lettre ouverte euh, positive pour euh, le monde du chiffrement et pour euh, le monde de la protection des, des données Gibograph nous dit oui à fond. <rire> Jérôme, d'ailleurs, quand je bafouille dans les cop, c'est exprès, c'est du chiffrement. Bah, tu vois, je suis un peu chiffrée aussi enfin, chiffrée ce matin, aussi, je bafouille pas mal. Apple a 100% raison. Moi, je suis pour résister. Opportuniste, Laylil, bah évidemment, il y a toujours une opération marketing, mais je pense que c'est pas non plus facile de tenir tête au FBI. Euh, donc maintenant, tous les voleurs vont savoir qu'il faut désactiver iCloud. Bah, 74 Greg, de toute façon, s'ils veulent chiffrer euh, leur communication, ils, ils peuvent le faire. Hein, de toute façon, et s'ils ne le font pas via, via l'iPhone, ils pourront toujours trouver une autre manière de le faire. C'est juste le grand public qui sera pénalisé. Normal que l'FBI demande, normal qu'Apple refuse. Je suis assez d'accord avec toi, Nazado. Évidemment, euh, le FBI peut toujours tenter. Après, il est important euh, que nos libertés soient, soient garanties. Et le FBI ne devrait pas enfreindre la loi. Et la loi devrait garantir nos libertés. Et c'est là où il y a une petite frontière à franchir. Et il parle d'ailleurs d'un d'une loi qui a été rédigée il y a 200 ans, encore une fois c'est un article qu'on vous a mis dans Naotac TV, dans le Flipboard euh, qui évoque en effet que les... les, les les acteurs tiers, entre guillemets, doivent mettre, doivent coopérer euh, pour euh, aider à la réalisation d'un de, de, ordre de justice, entre guillemets, donc là, dans la mesure d'un mandat de perquisition, euh, Apple doit essayer de coopérer dans son possible, dans la mesure du possible, à pouvoir fournir les données demandées. Et c'est ce qu'ils ont fait, euh, sauf que la loi euh, pose une limite, euh, c'est-à-dire, et voilà, cette limite est un peu floue, et dans le cas où elle est un peu floue, bah, le FBI essaye de grappiller un petit peu du terrain en leur disant bah, carrément vous devez carrément développer euh, une mise à jour ou un bout de code qui permettrait de forcer vos, vos iPhone euh, donc voilà, donc là c'est autre chose c'est plus que coopérer, c'est carrément euh, affaiblir le, le, la sécurité de, de leur système et ce qui fait leur business en fait entre autres voilà voilà, coopérer raisonnablement exactement Droiden c'est exactement ça, merci voilà pour le sujet. Euh... <rire> Je pense qu'Apple peut le craquer sans compromettre la sécurité des autres iPhones. The Kings, est ju justement, c'est ce qu'ils expliquent, ce n'est pas possible. Euh, Apple, ne, a chiff le chiffrement de l'iPhone, euh, ne peut pas être craqué sans, euh, sans euh, affaiblir le système complet d'iOS. C'est toute la problématique, justement. Donc, euh, donc voilà. Euh, bon euh, voilà on va passer sur ce sujet parce qu'il est quand même 8h37 hein euh, et il me reste quand même pas mal de sujets à faire <rire> donc, euh, donc je vous propose d'enchaîner avec encore euh, une news de sécurité qui touche à la sécurité cette fois-ci euh, comme je l'ai mentionné dans le sommaire c'est un hôpital qui s'est fait pirater par un ransomware euh, donc je suis pas une experte en, en virus etc et en hacking donc je peux pas exactement euh, vous, vous détailler euh, exactement ce que c'est ou quoi que ce soit mais a priori euh, c'est un, un virus ou euh, quelque chose qui a été envoyé de manière euh, aléatoire et je trouve que c'est tombé sur un hôpital, une personne a priori employée là-bas aurait euh, cliqué sur un lien dans un mail qui aurait contaminé ensuite, non c'est pas en France, hein, c'est à Los Angeles, j'ai pas précisé c'est le Hollywood Presby Presbyterian Medical Center à Los Angeles euh, qui, a, qui a été victime de cette attaque euh, et en effet, c'est un virus qui chiffre le, les, les données du PC, donc qui les rend inaccessibles. Et donc là, euh, la problématique, c'est qu'il s'agit de données de patients. Donc vous savez qu'un hôpital, il euh, y a énormément de données euh, très sensibles euh, qui sont fournies, que ce soit des données bancaires, enfin euh, voilà, de, de cartes bancaires, etc., de comptes, euh, voilà. Mais euh, également, bah, toutes les données médicales, tout ce qui est numéro de sécurité sociale, enfin bref, des données très importantes, euh, des coordonnées euh, des, des, des patients, etc. Bref, euh, c'est assez, euh, assez conséquent comme, euh, comme piratage, entre guillemets, comme, euh, comme atteinte. Et donc euh, tout leur système, enfin tout leur, leur système, ils ont dû euh, éteindre et limiter euh, l'étendue du, du virus, mais euh, il y a beaucoup de données qui ont été perdues, donc ils ont dû se remettre au fax, à la photocopie, bref au rapport, euh, au rapport papier, donc ça peut faire sourire, c'est-à-dire qu'ils retournent un petit peu en arrière, ils, pendant, ça a été comme ça pendant je crois 10 jours, parce que ça a, été, ça a eu lieu le 5 février, euh, et donc voilà, ils ont, commencé à, ils ont recommencé à travailler avec le papier en rédigeant euh, directement les, les rapports de cette manière-là. Donc il y a toujours ceux qui sont là en train de dire euh, « bah Oui, en effet, c'est plus rapide de travailler par papier. Moi, ça fait 27 ans que je suis infirmière, euh, c'est plus rapide par papier. C'est juste que le passage au numérique peut être difficile pour certaines personnes et il faut qu'ils soient accompagnés de manière intelligente et accompagner tout le personnel dans ce passage au numérique ». Mais euh, en effet, après, on a l'autre témoignage qui dit, bah oui, depuis qu'on est repassé au papier, euh, l'hôpital a un peu ralenti. Bah oui, euh, un des enjeux du numérique, c'est de faciliter un petit peu le traitement des données, euh, le stockage des données, pouvoir retrouver facilement en un clic euh, le dossier d'un patient et tous les comptes rendus, de pouvoir centraliser un petit peu les données, de pouvoir mieux les, les gérer. Euh, donc forcément, euh, là, euh, en perdant l'accès à des données, euh, bah ça, ça handicape entre guillemets, l'hôpital. Donc, c'est vraiment problématique. Là où on peut se poser des questions, donc forcément, il y avait aussi une rançon qui était demandée, hein, une rançon de 3 millions... Euh, hop, 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 Est-ce que j'ai le montant 3,6 millions de dollars euh, qui a été demandé, donc 9000 bitcoins, euh, parce que le paiement était demandé en bitcoin, euh, voilà. et contre ce, cette rançon, forcément, ils allaient donner la, la clé euh, de chiffrement pour récupérer toutes, toutes les données. Euh, là où on peut se poser une question, euh, c'est je veux bien hein, qu'un système d'hôpital soit piraté, ça peut arriver, mais dans ce cas, euh, le, le système, l'IT de l'hôpital aurait dû prévoir un système qui euh, détecte ce type de, de virus et d'intrusion aurait fait un, un shutdown des services pour limiter la contamination des machines et ensuite avoir le, le, le système de backup qui prend le relais parce que dans tous les cas euh, tout système euh, de stockage de données et de voilà de oui de stockage de données, de, de gestion des données etc. a normalement un backup de prévu, c'est à dire une sauvegarde euh, de prévu. Là quand ils disent que ça a été extrêmement problématique car ils ont perdu des données de patients, pour moi ça me choque parce que dans tous les cas ça n'aurait pas dû être le cas. Un bon système informatique doit être prévu quand il gère ce genre de données importantes et sensibles, doit avoir un backup de prévu et avoir tout un tas de sécurité qui permet de clôturer, de cloisonner la contamination des systèmes. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a aussi une grosse problématique, c'est que les systèmes de santé ne sont pas suffisamment sensibilisés aux enjeux du numérique et aux enjeux de la protection des données, euh, et que... Euh, en effet, euh, il faut qu'ils soient, enfin, qu'ils euh, qu aient un, un département euh, d'IT euh, qui les accompagne dans cette transition numérique, qui n'est pas facile, c'est pas du tout leur domaine, c'est pas, on n'est pas en train de parler d'une société tech qui a un département IT qui gère euh, les données des utilisateurs, non, on est en train de parler d'un un hôpital qui a un cœur de métier, qui s'occupe de la santé des patients, euh, et en, à côté un secteur informatique, et les deux ne communiquent pas forcément si bien que ça, la preuve... Euh, et une transition numérique elle doit avoir lieu et elle doit passer par le personnel doit passer par la sensibilisation du personnel euh, quand là je, je lis dans l'article de The Guardian, ça prend plus de temps de saisir un dossier médical sur ordinateur que par papier, je me pose des questions euh... <rire> donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a un gros enjeu et je, et je pense pas qu'aux états unis je pense en général les systèmes de santé doivent vraiment être accompagnés euh, c est, c est pas, je veux dire c'est pas leur faute euh, si euh, ce n'est pas que leur faute, entre guillemets, s'ils ont du mal avec l'informatique. Non, il faut les accompagner dans ce passage au numérique, dans cette transition. Et ça passe aussi par tout le personnel et par un système IT qui doit euh, préserver la, la, les données des patients. Voilà. Dire que des particuliers ont des backups euh, et, 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 pas des hôpitaux, et pas des hôpitaux est désolant. Bah, oui, c'est l'état de l'administration, de certaines administrations. Euh, ça peut être compliqué de, de gérer ce, ce, ce genre de situation. Le problème est que les utilisateurs ne sont même pas formés aux nouveaux usages. Ben, c'est le rôle, c'est justement, Lucas, le, le, le rôle de ce département d'IT qui est de, de s'assurer du bon fonctionnement et de la préservation des données et d'avoir, ben, par exemple, une personne dans chaque service euh, mis à jour euh, à chaque fois qu'il y a une avancée dans le secteur, mis à jour de, 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 de la... Des nouvelles dispositions et des nouvelles mesures numériques prises par le service afin de le déployer, d'être le, le référent dans chaque service sur le sujet. Donc euh, nous voilà mais en effet c'est pas possible et c'est plus facile de le dire que de le faire. Euh, bon maintenant j'espère que ce qui s'est passé va sensibiliser les autres hôpitaux à cette notion là mais euh, d'avoir av la réaction du genre ah bah ben, en fait on était mieux avec le papier c'est complètement stupide. Voilà, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop ce genre de réaction à la suite de cette affaire. L'affaire s'est résolue aujourd'hui euh, par euh, le paiement de la dite rançon. Alors ils ont réussi à négocier avec euh, les, 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 les agresseurs, entre guillemets, les, les, les hackers de payer 17 000, euh, 17 000 dollars. Euh, ils, ont payé, ils ont réduit un petit peu euh, le, la somme, euh, donc c'est 40 bitcoins, to, pour récupérer le contrôle des données. Voilà, donc euh, l'histoire c'est entre guillemets bien terminée. On ne sait pas s'il y a des patients qui ont été impactés par la perte des données, j'espère que non. Euh, mais en tout cas, voilà, l'hôpital a repris le contrôle de, de leurs données. En Europe, ils doivent aussi répondre à des normes. Bah, tant mieux, en effet je, moi, je serais pour des normes de, de protection, car c'est quand même un secteur très, très sensible. Ben, c'est ce que j'ai dit, ouais, Phil Cazenave, les backups, euh, et les backups, quoi. Quand vous me dites qu'un hôpital perd des données euh, alors qu'il a juste été contaminé, ben, le backup, il est où, quoi Donc, euh, voilà, j'espère vraiment que cet épisode euh, n'aura pas eu de conséquences trop graves et surtout, euh, surtout aura sensibilisé tous les hôpitaux euh, et tous les systèmes administratifs dont l'IT n'est pas le, le cœur de métier, entre guillemets, à l'importance de la sécurisation des données et à la notion de backup. Voilà. Euh, je vais terminer par trois petites brèves, car il est quand même déjà 8h46. Euh, C'est euh, notamment euh, Google App Store, l'App Store dédié à l'éducation euh, chez Google, qui va fermer ses portes. Ils avaient fait l'annonce un petit peu... Euh, C'était quand euh, bah, il y a deux ans, un peu, il y a un peu moins de deux ans, nous informons The Verge, euh, Google avait lancé donc un App Store dédié à l'éducation et donc notamment aux établissements euh, d'enseignement et euh, à destination des professeurs afin d'avoir des packs d'applications de, téléchargeables euh, à, pour l'éducation avec des prix préférentiels, etc. et des accès euh, utilisateurs bien particuliers. Et en fait ça a complètement échoué euh, car tout simplement la pénétration des tablettes Android, en fait le but c'était ça c'était de, de généraliser les tablettes Android dans le secteur de l'éducation ça a complètement échoué parce qu'en fait c'est les Chromebooks qui ont, euh, qui ont fait leur arrivée dans l'enseignement et qui ont plutôt cannibalisé un petit peu le marché euh, aux grandes dames d'Apple d'ailleurs et de Microsoft euh, donc c'est plutôt Chrome OS qui a le vent en poupe dans le secteur de l'éducation. Donc voilà, le fait que Google ferme euh, l'App Store euh, dédié à l'éducation, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour Google. C'est juste que, euh, en effet, c'est plutôt Chrome OS et leur Chromebook qui a réussi à, à percer euh, le, le secteur. Et qui s'est bien installé, et donc il était logique pour Google de faire ce, ce mouvement-là et d'éviter de se disperser dans plusieurs euh, services qui en fait euh, nécessitent une maintenance mais qui ne sont pas vraiment utilisés. Donc là, c'est pas plus mal, Google va se recentrer et du coup va se concentrer sur Chromebook et l'évolution de, euh, de Chrome OS euh, dans le secteur de l'éducation, possiblement. Euh, mais il y a beaucoup d'iPad aussi, euh, peut-être, mais je crois qu'il y a bien plus de Chromebook, ne serait-ce que par le prix attractif. Euh, voilà. Et puis l'autre problème, c'est que les lycées collèges utilisent beaucoup les systèmes Apple. Ah bon? Je ne savais pas. Eh ben, ils sont riches, hein, les lycées et les collèges. <rire> Parce que c'est vrai qu'un des points forts du, du Chromebook, c'est son, son prix hein, également. Euh, c'est un peu le souci avec Apple, c'est que ça revient cher quand même de s'équiper en Apple. Donc, euh, donc voilà, c'est peut-être pas un budget disponible pour le secteur de l'enseignement. Donc voilà, c'était vraiment une petite, euh, une petite brève que je voulais euh, vous faire. L'autre brève que je voulais faire, c'était, euh, comme je vous le disais dans le, dans, dans le sommaire, Instagram qui a euh, donc déployé la, une mise à jour qui euh, met à disposition une double authentification sur Instagram. Enfin, euh, après l'arrivée du multi-compte, maintenant c'est la gestion de la double authentification, euh, la double sécurité euh, qui est mise en place sur Instagram. Donc c'est une bonne nouvelle. Sécurité encore, vous allez pouvoir renforcer la sécurité de votre compte et c'est, euh, bah, on peut que vous encourager à le faire. Voilà, voilà, euh, le dernier article du jour, euh, le dernier article du jour, c'est un chouette article, et pour le coup, on va retourner dans le secteur de, de médical et de l'hôpital, c'est euh, une première mondiale, c'est un hôpital à Angers, donc en France, Cocorico, euh, qui a fait donc euh, une première opération, euh, une opération, euh, un une tumeur au cerveau, donc quand même assez, euh, enfin opération pas, euh, pas très très légère, hein. de toute façon toutes les opérations à cerveau sont, sont quand même assez impactantes et là donc c'est une tumeur qui était présente dans le cerveau euh, et en fait avec l'utilisation d'un casque de réalité virtuelle. Donc la question un petit peu que je posais dans le sommaire, c'est à votre avis, qui portait le casque de réalité virtuelle Est-ce qu'il s'agit euh, du chirurgien Là, ça serait du coup le neurochirurgien. Est-ce qu'il s'agissait carrément de toute l'équipe euh, médicale ou est-ce qu'il s'agissait du patient, euh, du patient Alors, Nazade nous dit le patient, euh, Phil Cazenal nous dit TF1, m'a spoilé hier, le patient, Gersouf nous dit le chirurgien, David Lee nous dit le chirurgien, euh, Romzel nous dit le patient pour le détendre. Jérôme nous dit le colonel moutarde, le patient, patient, patient. Bon, la majorité d'entre vous a raison, il s'agit du patient et pas du neurochirurgien. Euh, il s'agit bien du patient et l'un d'entre vous du coup a, a, a en effet très justement dit pour détendre le patient, c'est une des raisons, euh, mais ce n'est pas la raison, c'est une des raisons tout simplement euh, un des points critiques euh, lorsque vous faites une opération au cerveau c'est que les zones euh, des zones sont très très critiques car elles affectent le, le secteur du langage euh, ou de la vue ou de certains sens voilà de certaines fonctionnalités euh, primordiales et là notamment euh, il s'agissait d'une tumeur qui était proche d'une de la région euh, de la vue euh, le patient était déjà aveugle d'un oeil à cause d'une maladie euh, euh lié à, à l'œil tout simplement euh, et donc il avait déjà perdu un œil, il était crucial donc, de pouvoir conserver et s'assurer du bon fonctionnement du secteur de la vue euh, de l'autre œil pour pas qu'il perde complètement euh, la vue et donc en fait le casque de réalité virtuelle comme quand l'utilisateur le, quand le patient le portait évidemment il était anesthésié, il n'a pas senti de douleur de la chirurgie, je pense qu'il a peut-être senti euh, des sensations de, de manipulation mais il n'y a pas de douleur de senti, j'espère pour lui. Euh, mais en fait, tout simplement, le casque de réalité virtuelle va pouvoir stimuler certaines régions précises du cerveau afin que le neurochirurgien puisse, au fur et à mesure de l'opération, s'assurer que toutes les fonctions euh, essentielles sont préservées, notamment euh, qu'il n'a pas altéré le secteur de la, de, 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 du langage, de la vue, euh, etc., qui sont essentielles euh, bah, pour tous, hein. Donc euh, moi je trouve ça très très intéressant comme, euh, comme utilisation. Alors on ne sait pas exactement comment ça marche, est-ce qu'au fur et à mesure, euh, suivant la réaction du patient par rapport au mouvement de ses yeux, est-ce qu'il avait un écran pour s'assurer qu'il voyait bien avec son œil au fur et à mesure où il avançait dans la chirurgie, je n'ai pas tous les détails, mais c'est hyper intéressant comme, euh, comme avancée euh, technique. Et euh, comme le disait quelqu'un dans la chatroom, en effet on peut Évidemment aussi, penser aux patients, notamment aux enfants, afin de les déstresser, d'avoir un univers apaisant, euh, parce que le stress, on le sait, c'est un facteur euh, de danger, notamment dans les opérations. Euh, plus le patient est stressé, moins ce sont des bonnes conditions pour opérer. Donc le fait d'avoir un patient euh, aussi euh, éveillé euh, pour le cerveau, c'est très important, mais pouvoir aussi euh, lui offrir un, un, un univers apaisant, ça peut aider également euh, à l'opération, donc, euh, donc voilà, c'est très très intéressant. Ça c'est de la méthode agile, tout à fait. Euh... <rire> donc, euh, donc voilà, ça permet vraiment, de, ce, ce type de système, ça permet vraiment de solliciter différentes zones du cerveau et, euh, et ça promet de grandes choses, euh, dans tout, en tout cas dans le secteur médical. Donc voilà, c'était la, la belle histoire du jour, bravo à l'hôpital d'Angers du coup. Qui a, fait, euh, qui a fait cette avancée euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas rien. Euh, chapeau à eux, chapeau aux patients d'avoir accepté aussi euh, ce type de procédure. Euh, mais, euh, mais voilà. Euh, ça a l'air de pas mal vous plaire là dans la chatroom. C'était le, le dernier article, article euh, disponible sur le flipboard de Naotech TV, c'est Numerama qui nous le proposait. Donc voilà, je vous encourage à aller lire l'article. Euh, C'était le dernier article, donc voilà, il est... Euh, il est quelle heure Il est... Je ne sais pas quelle heure il est. Il est 8h54, euh, donc le cop numéro 174 est terminé. Euh, j'espère que ça vous a plu, j'espère que les sujets que l'on a évoqués aujourd'hui vous porteront à réflexion en tout cas, euh, et que vous pourrez en discuter autour de vous. C'est toujours intéressant d'avoir plusieurs avis et d'échanger. Le dialogue est très important euh, en ce moment sur les sujets qui sont évoqués euh, cette semaine. Donc n'hésitez pas à échanger avec vos proches, avec vos amis, euh, etc. sur tous ces sujets. Est-ce que vous avez des questions à me poser Je vais rester cinq minutes avec vous euh, pour, euh, <rire> pour euh, répondre à toutes vos questions. Euh, oui, donc pour ceux qui seront disponibles, n'oubliez pas le Periscope, le premier périscope privatif qui aura lieu à 13h aujourd'hui. Apple va craquer et aider le FBI. Franchement, Zarty, si c'est le cas, euh, j'ai très peur pour, euh, pour euh, l'évolution de notre monde et des libertés. C'est quoi ton collier C'est un collier <rire> en argent et en bois euh, réalisé par une créatrice américaine. « Merci pour vos compliments. Vous n'étiez pas, euh, pas hier à la soirée only Fortune Microsoft, présentation de la surface. » Non, je l'ai pas... Euh, non, on n'a pas été invité. On n'a pas été invité. <rire> voilà, voilà. Est-ce que toi, tu y étais Est-ce que c'était bien Est-ce que tu as eu des ressentis Moi, je n'ai pas eu de, de retour là-dessus. « C'est qui demain ?» Thibaut du 57, euh, c'est Jérôme qui présente demain, mais je ne sais pas si je réponds exactement à ta question. La chemise à carreaux, c'est le dress code de Naotech. <rire> bah, pour tout vous dire, c'est la maman de Jérôme qui, euh, qui m'a offert, enfin c'est les, les parents, le, le papa et la maman de Jérôme qui m'ont offert cette chemise. Donc euh, en effet, dans la famille, ils aiment bien ce type de chemise et moi j'aime bien. Voilà. Oui, c'est ça, merci. Bah, de rien, Thibaut. Est-ce que vous avez des questions Profitez bien, profitez bien de ces quelques minutes. Euh, je reste un petit peu avec vous. Euh, bûcheronne, non, pas bûcheronne. <rire> je suis pas du, enfin, je suis pas très très nature. Enfin, ça dépend, mais je suis quand même une fille de la ville quand même. Je dois avouer. Bonne journée. Ben, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions à me poser, je vais vous souhaiter également une excellente journée. <rire> Kenborg, bûcheron de père en fils. <rire> Euh, très bonne journée à tous, euh, on vous retrouve dans tous les cas demain matin pour le dernier TechScope de la semaine à 8h du matin euh, avec Jérôme. N'hésitez pas à vous abonner au compte Tech TV si ce n'est pas encore le cas ou si vous ne pouvez pas interagir dans la chatroom. Donc euh, allez-y, abonnez-vous. Euh, Pensez-vous qu'Apple va craquer Franchement, j'en sais rien. C'est très compliqué comme situation, mais je n'espère pas. Le palier Tipeee a été atteint, le premier palier, oui, euh, a été atteint, et très bientôt, on communiquera sur le second palier. Donc, euh, stay tuned. On communiquera très rapidement sur le deuxième palier. Mais en tout cas, encore un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent. Euh, qui nous soutiennent via Tipeee, mais qui nous soutiennent via tous les autres moyens euh, dont on a déjà parlé dans la vidéo. Donc merci à vous, que ce soit via des petits cœurs euh, sur YouTube, via euh, le fait de parler de, de, de la chaîne autour de vous. Il y a plein de moyens de nous aider. Merci encore à vous. Passez une excellente journée et à très bientôt sur la chaîne. Bye bye